0: podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Det här avsnittet presenteras i samarbete med ajprodukter.se Det är så att i sängen, där tillägnar du ja ganska mycket tid va? 7-8 timmar per dag kanske? På jobbet? Det kan ju vara ännu längre tid. Det handlar om att du måste ha rätt produkter, rätt ergonomiska saker där. Och Därför är ajprodukter. Det är det stället du ska köpa de här grejerna på. De har över 15 000 produkter, de har hållit på över 45 år. De kan det här. Jag kan säga en gång i tiden så det är inte saker där. Jag satt på en stol som bara, jag, jag bara hukade min rygg i den. Jag satt på den flera timmar varje dag och jag fick så otroligt ont i axlarna. Jag fick så otroligt ont i ryggen. Jag blev bara ryggad helt, helt fel. Det handlar ju om att du ska ha rätt produkter på rätt plats och rätt saker. Och det är svårt att veta exakt allting. Och jag kan säga att jag har fortfarande ont i min rygg för att jag satt fel. För att jag satt tre år konstant fel. Många timmar varje dag. Så ta hjälp av AIprodukter.se. De har proffs. De har experter. De är bäst på det här. De har över 15 000 produkter och de har hög kvalitet också. Och hög kvalitet det håller länge. Och det är vad är det? Jo, det är hållbart! Och hållbart. Det är någonting som vi alla måste vara nu. Så gör som de främsta företagen, små som stora. Gå in på AGProdukter.se. Kolla in där. Få hjälp från proffsen, från experterna. De är grymma. Stort, stort tack till AGProdukter.se. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the
1: world, Framgangsbaden with Alexander Perleros.
0: Nu får du lista in Anders Magnusson. Han är sår forskare, föreläsare och författare, och alla har en historia och han har erfarenhet av livet. Anders var lite drottare som fastnade i missbruket och kriminaliteten. Strax före klockan 9 på morgonen 3 januari 1991 så rusar en av rånarna ut från valvet på se banken Odenplan i Stockholm iför det Gorbachev-mask. Ja, Anders var en av dem. Han fick sitta i fängelse, men sen bytte han helt liv. Idag är han den främsta sårforskaren vi har i Sverige och hjälpt tusentals människor. Vi pratar om mod till förändring, kraft till handling, nyckla till frihet. Att man ska släppa sina inre hinder. Konsten att förlåta. Nu går vi in med sårforskaren Anders Magnusson.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
0: with Alexander Peleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Anders Magnusson. Tack så mycket Alex. Superroligt att ha dig här. Det är väldigt många som har önskat dig som gäst och också nu när jag pratade om att vi ska gå in på sorg så, så känns det som att det är ganska många som är så otroligt intresserade av just sorg. Är det din uppfattning också som, som jobbar med det här?
1: Ja, det är väl ett ämne som berör de flesta. Vi är alla med om förluster någon gång i livet. Så absolut är, är det så. Samtidigt skulle jag säga att det kanske inte är samhällets mest populära samtalsämne i, ja, i det offentliga eller i, ja, på fikarummet och sådär. Men i personliga möten så absolut, att dyker upp.
0: Varför är det, lite, är det lite tabusorg eller?
1: Jag skulle nog säga att det är det. det är, Alltså, jag brukar skämta lite på föreläsningen, ibland och säga att, lite halvskämt, lite halvt allvar, att säga att i vår kultur så är det ofta mer socialt accepterat att vara onykter än att hulkgråta. Det säger vi kanske en del.
0: Mm. Ja, jag förstår. Ja, men det är ju verkligen någonting som alla går igenom. Det märker jag på frågan också. De här hundratals frågorna som kommer in, att alla bara undrar så mycket om det. Och så många som också har så mycket obearbetat, så mycket de tänker på så mycket energier de lägger på mm. att ja, Vi får ju lära oss väldigt mycket om hur vi skaffar saker men förvånansvärt lite
1: om hur vi hanterar förluster och förändringar.
0: Berätta lite grann eh, vem du är och vad du har gjort och vad du jobbar med. Ja, jag är ju grundare
1: och vd då för Svenska institutet för sorgbearbetning och eh, har jobbat heltid med det här ämnesområdet i 20 års tid. Och... Eh, har väl under de här åren hjälpt ungefär 3 000 människor genom ett sorgarbete. Fast framförallt kanske jag säga att utbildat i min tur ett antal ja, hundratals andra psykologer, kuratorer, begravningsbyråer och så vidare i hur man kan bearbeta för dessa sorg. Så de har i sin tur hjälpt kanske 30 000 personer utifrån den evidensbaserade metod som jag jobbar med. Sen är jag lärare på högskola. Jag har uppdragsutbildningar för begradningsbyråer och en del andra organisationer, kyrkor och så. Ja, och sen så såklart sen hjälper jag i sörjande i grupp framför allt. Det där tycker jag tycker att det är, man får ut faktiskt mest i grupp just när det gäller sorgarbete Att få del av andras insikter och stödet från
0: andra och sådär. Alltså nu hör jag du jag prata om allt det här. Mm. Att du, du åker runt till de här likbilarna som åker runt. De här som man ser och sen varje gång man ser dem som... Åh, nu är en person död och de fraktar en person. Där liksom är din arbetsplats. Du sitter med personer som kommer till dig där... där, där, där liksom, det, kan vara, det kan vara barn som har gått bort. De är liksom totalt nedbrytna. Och, och, och är totalt förstörda. Och då kommer folk till dig också. Alltså det är en av anledningarna. Nu kryddar jag lite grann. Då kommer folk till dig där. Och sen så sitter du med... Sen kommer du till, till, till ett annat ställe... Där, där folk är liksom krisgrupper och allting och sen går du hem och lägger dig och det här har du gjort i 20 år varje dag det är klart att du blir fantastiskt bra på det men, jag, men, men man undrar ju också så här eh, du känns ändå lycklig och glad blir man inte lite bitter av att bara vara med människor som som eh, eh, ja jag, jag förstår vad du menar och det är
1: en ganska vanlig frågeställning faktiskt att man tänker så här att alltså, man säger att starka känslor smittar skratt smittar. Eh, men även sorg smittar men det gör det om du har egen sorg som är obarbetad. Att du är med någon som är ledsen så blir du berörd och så kommer du tänka på de egna sakerna som du har varit med om. Men om du har tagit hand om din egen sorg, då är det ju rent där. Det finns det ingenting som resonerar på det sättet. Då. Sen kan man ju bli berörd såklart. Men jag brukar också säga då att det smärtsamma har ju redan inträffat. Det jag gör med de som jag möter, det är att vi jobbar härifrån och framåt. Det är en positiv rörelse. Så vi har faktiskt. Man kan tänka sig här med då, att man skulle liksom Massa folk bryter ihop och gråter. Och det är liksom stor sorgsmärta. Och, och det kan det ju vara delvis. Men det är otroligt mycket skratt och kärlek värme. Så vi har rätt roligt på våra kurser faktiskt. Och så känner ju folk en lättnad, en läkning, mår bättre får energi. Så det är ju det som jag gör. Så jag tycker att det är kul att hålla sorggruppen. Jag har faktiskt haft kursdeltagare som kom för att de har hört. De kom till, det var några stycken som kom tillbaka från en kurs och så frågade grannen vad ni vet, jag, vi var varit på kurs. Ja, så himla kul alla har så roligt på en hel vecka liksom. Jaha, vad var du på för kurs? Ja, det var en sorgbevetningskurs Vadå? Hade du kul på det? Ja, jag, hade så, jag skrattade så mycket Så att eh, grannen anmälde sig direkt och kom upp till, från Göteborg till Stockholm wow. för att eh, Ja, hade jag hört att det var så roligt.
0: Fantastiskt.
1: Och det är det ju, men, men det är ju tårar också. Men det, det ligger ganska nära varandra. Man skrattar som man gråter. Liksom. Man gråter så man skrattar. Liksom. Det känns känslor.
0: Ja, och det är ju magiskt. Och, och, och vad är inte den här närvaron och att känna sig levande och att bearbeta saker som man har mått dåligt över och haft det tufft? Det, det är väl en helt fantastisk grej.
1: Ja. Sen tog du det här
0: exemplet med likbilen och det, och det är ju det ofta kanske det
1: man tänker med att det är död och så. Men det är faktiskt så att sex av tio som kommer på för att få hjälp med sin bearbetning kommer på grund av relationen till en levande person. Så det är inte bara död utan det är faktiskt, det är faktiskt den mindre delen. Utan det är konflikter i relationer kanske med föräldrar eller om man har vuxna barn. Det kan vara separationer, skilsmässor, konflikter sjukdom, missbruk och även relationen till sig själv. Jag brukar säga att det finns ju ingen i mitt liv som har skalat mig så mycket som jag själv har gjort.
0: Mm. Om man spolar tillbaka lite grann. Om vi börjar med att gå in på den grejen. Du har varit eh, nykter och nykter och drogfri i 23 år. Ja, lite drygt. Mm. Då antar jag att, att du var onykter. Ja, och, g- g- ganska ofta, ganska mycket. Och... Och, och även drogpåverkad för 23 år sedan för att kunna vara fri idag.
1: Ja, det stämmer. Så är det. Jag har ju ett brokigt förflutet får man väl säga. Ett kraftigt bråkigt förflutet med både missbruk och kriminalitet innan jag nyckte till 98. Det är många, många år sedan nu då, men jag hade rätt stökig tonårstid, över tonåren och tidiga 20-årsåldern.
0: Om man, om man spolar tillbaka, var du uppväxt någonstans?
1: Eh, jag har flyttat ganska mycket. Eh, min pappa jobbar på Skåska cementutoriet nu med. Det heter ju Skanska. Men så att jag har flyttat ganska mycket. Så att, eh, för, född i för, första åren, bodde i Vallentuna så flyttade vi till eh, Skövde. Så jag bodde i Libyen i två och ett halvt år. På ett, eh, pappa jobbade på ett sjukhusbygge där. Sen till Malmö, eh, Skanör, kom upp till. Täby i tonåren och bodde där tills jag var 20 flyttade till Läsingen i första lägenheten och sen så där spårar väl rätt frisk då. Om
0: man, om man drar tillbaka bara lite grann, hur var relationen till dina föräldrar när du var liten?
1: Eh, jag hade ganska unga föräldrar pappa var 20 och mamma var 19 när min stora syster föddes eh, och eh, ja, de ska säga de var definitivt bättre föräldrar än vad jag hade varit när jag var i den åldern. Men också ganska unga och vi flyttade ju mycket och hade liksom inte uppbackning från några mor- och farföräldrar och sådär. Så min relation till vuxna och kontinuiteten med kompisar och sådär, den var väl sådär då får man säga. Och när jag var 12 sen så flyttade jag själv med pappa upp till Stockholm efter att mina föräldrar hade skilt sig. Och då hade jag inte full tillit till min pappa. Det har jag idag, men det hade jag inte då. Och, ja, och så försvann då mamma och syster och alla kompisar. Och då svor jag en pakt med mig själv. Om att ja, nu är jag själv, nu är det jag mot världen. Nu ska jag inte förlita mig på någon annan än mig själv. Och uppnå mitt oberoende genom att bli miljonär innan 25 års ålder. Och det, då var jag 12 när jag gav mig själv där. Svårare än blodspakt nu själv. Då.
0: Vad var det som gjorde att du fick den här äh, pakten med dig själv. Du kände sviken av dina, din, din, din mamma. Ja. Som tolvåring så hade du då ingen kontakt med
1: henne? Äh, inte speciellt, nej, det kan man väl säga. Hon försvann rätt mycket. Vi hade väl hörde så någon gång ibland och det men i stort sett inte.
0: Av vilken anledning då? då?
1: Ehm... Ja, hon träffade en ny man och flyttade till USA och jag stängde av det mycket känslomässigt själv så att jag öppnade väl kanske inte upp för den relationen också. Det var för smärtsamt, liksom att, ja, men det är ungefär som att bli lockad med någonting. man får en kontakt och sen så och då kommer kontakt med känslorna bli liksom smärtsamt. Ska man säga idag, som man tillbaka i den här ensamheten själv, själv och så, där. så att jag. Stängde av, stängde utanför. Så min upplevelse, så materiellt hade jag det bra. Jag bodde i Täby, pappa hade bra jobb och sådär. Men på en känslomässig plan så kunde jag identifiera mig med gatorbarn i Brasilien. Det var det närmaste liksom, beskrivningen som jag kunde se. Liksom. De, det var sådana som jag liksom, själva. Ja. Sen så kanaliserade jag in det här... Liksom, övergivenheten, smärtan in i idrott. Och, och sen hade jag i sig också rätt svårt med separationer. kunde jag ju se också när jag kärleksrelationen blev lämnade. Så där. Det stod mig också väldigt hårt och förnyade väl kanske det här åtaget om man nu är själv, liksom. det är bara jag. Men jag, jag började med kampsport. Först var det rugby. Rugby var väl det som blev den stora grejen. Bela i landslaget, SM-guld och sådär. Gjorde lumpen på idrottspluton. Mm. Ja. Men sen så hamnade jag sen så småningom i ja, lite felumgängen kan man säga på krog. I kroglivet sprang jag ut på nattklubbar och sådär. Och var lite polare från Täby i som höll på mig lite brott. Så jag hakar på där. Och sen har jag aldrig gillat att spela andra för julen Och jag har alltid gått all in i lite bokstavskombination. Där. Så att jag går liksom all mm. in i det jag gör. Mm. Så från 15 timmars träning i veckan så blev det då eh, ja, all in i det här med kriminaliteten. Så, då, så det var en livsstil som det blev. Och så fick, gick det ju bra tyvärr för att säga. För att jag fick ju då felaktiga konsekvenser utav det där. Så istället för att åka fast då, som man hade kunnat hoppas då, så gick det väldigt bra tyvärr.
0: Och sen i alla fall så, så blev du tagen. nu fick sitta i fängelse du en gäng eh, sex och ett halvt år, fick sitta i fyra och halvt, om jag inte fel. Vad lär man sig av fyra och ett halvt år? Det är mycket, mycket tankar. Alltså det är så mycket tankar under de här eh, åren. Hur, hur kom du ut som människa därifrån? Vad tänkte du? Vad kände du?
1: Rätt bitter. Patisk. Um, jag var nog i sämre skick när jag muckade när jag åkte in. faktiskt.
0: Um,
1: och sen så kände jag mig... Alltså jag, det är väl så här... Jag, kan, jag tycker fängelse som så är rätt okej, okay, liksom. som, som idé, om det är ett vettigt innehåll. Jag, menar, jag skulle ju inte springa ut på stan så som jag var, så det var ju liksom ett sätt att skydda samhället, så det var ju helt rätt. Men den här straffgrejen då, att man typ ska kränka människor, korta deras liv utan ett vettigt innehåll, det tycker jag är väldigt destruktivt. Och det var väl mer ungefär som att sparka på någon som ligger ner upplevde jag det. Det kunde jag motivera mig själv till i två år. Jag, jag tyckte att ja, men jag förtjänar liksom en del. Två, två och ett halvt år tyckte jag ändå var rimligt. Liksom. Men efter det så började jag bli rätt och bitter och liksom ville ge igen till samhället. Hämnas liksom tillbaka. Så det var rätt destruktivt. Så jag tror att hade det varit en vettigare innehåll där man kanske fick jobba med sig själv, lite personutveckling, och utveckling, möta sig själv, sina känslor, upp med sin barndom, ta ansvar för det man har gjort. Alltså den, hela den resan som man gjorde efter muck när jag blev nykter och drogfri. Att man har fått hjälp att göra den resan på kåken, då hade jag nog kunnat motivera ett längre fängelsestraff. Då liksom gör man ändå någonting konstruktivt Då är det inte den här bara, utan det är lite hämnd, men det är också att man gör någonting bra av sin tid. Nu upplevde jag det mer som ett partiellt dödsstraff att vara liksom levande begravd. Vi har de bästa åren mellan 23 och 28. Och sen hela livet stannar upp. Då. Så jag var inte sådär. Jag var inte Jag var inte. Jag var inte. Jag var inte. Jag var inte. Jag var Jag var inte. Så där, ja, jag var inte. Så där, jag var inte bra del av när Jag kom ut. Även om Jag läste, Jag 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 läste in gymnasiet, gick ut med fem och noll och började plugga på handelshögskolan sen till civilekonom. Tränade mycket gjorde jag också. Man var faktiskt ett SM-guld till efter, efter kåken. Men trots det var jag ganska bitter. Men sen så, som du var inne på det här med att omgivningen är starkare än vad man själv är. Att komma in till handelshögskolan på Sveavägen där det var liksom normala människor med schyssta värderingar och med en framtidstro. och så. Det hade en väldigt positiv inverkan på mig. Och sen när jag kraschade känslomässigt efter ett par år efter muck och kom i kontakt med självhjälpsgrupper och började jobba med mig själv på personlig plan, då då följde bitarna på plats rätt bra. Varför kraschade du för? Min största rädsla att vara ensam och den infriades. Jag gjorde inte nya brott, då hade jag fortfarande pengar kvar från mina rån efter muck. Nu blev jag av med dem senare i nykterheten, så det var ju skönt på sitt sätt så att allt jag har idag är uppbyggt från scratch. Men då ju jag inte ur nya brott så hamnade jag utanför kriminella kretsar. Jag var ute på krogen ganska mycket så på knarkare i början så jag missade ju och föll liksom, genom årskuddarna på handels. så att jag kom utanför på handels också. Och sen så lyckas man kröka så gick det inte så bra med rugbyn och så relationen med, komp- med är inte så bra för jag var konstant otrogen och sen så var ju då inte relationen med mamma, pappan och vidare heller. Att min största rädsla den här att bli ensam med avgiven, den var jag liksom, höll på att infrias. Och då när min flickvän konfronterade mig med otroheter, då tänkte jag att nu, ja, jag har kunnat ljuga mig ur förut. Men gör jag det nu, då lämnar hon mig. Då är jag helt själv. Liksom. Så att då erkänner jag att jag var otrogen. Men det är fortfarande ett ansvarslöst. Att jag skyller på spriten. Och då säger hon att ja, men då får jag någonting åt ditt ett alkoholproblem. Och då kommer jag i kontakt med självhjälpsgrupper för nyktra alkoholister. Och det är väl första gången som jag som vuxen ålder då kunde känslomässigt identifiera mig med andra människor. Att de hade samma kontrollförlust kring drickande som jag var. Inte att de hade kriminell bakgrund, men när de väl drack så visste de inte hur det slutade. Ibland gick det bra, men ibland gick det överstyr. Så det var lite rysk och, lätt, och det kunde jag verkligen känna igen mig Och lösningen då med att inte dricka, det var ju då att må bra i sin egen kropp utan alkohol och droger. Så lösningen var ju så här personlig utveckling. Så att jag tänkte, okej okay, nu jävlar, nu ska egot dö. Liksom. Nu ska jag bli en andlig krigare. Nu ska jag besegra mina demoner. så att, eh, All in i det här. Nu ska jag bli bäst personlig utveckling. Och det kan man ju inte bli, men, men eh, man ska använda sina karaktärsdefekter på ett positivt sätt. Även sin perfektionism. Så att Jag eh, började gå på självhetsmöten varje dag. Jag började gå i terapi ett par gånger i veckan. Jag åkte på kurskårdar. Jag började med yoga meditation. Jag läste hyllmeter med böcker och allt det där gjorde att från att relationerna inte funkar så börjar den funka. Jag gick från underkända tentor på handelsskolan till kursätta på en ämneskursorganisation och ledarskap. Fick stipendium och åka till Australien plugga på en MBA-skola där. Ja, relationen med mamma och pappa blev bra igen. Jag fick tillfälle att gottgöra dem. Be om ursäkt för jag hade betett mig. För det påverkar ju såklart även dem med missbrukkriminaliteten och fängelse och allt det där. Jag ta kontakt med folk som jag har rånat, skadat tog hjälp av polis, medlare, advokater och sådär. Så jag kan inte gärna ringa upp någon som man har rånat och säga hej, vill du träffas? Så det fick ju polis att göra och sådär. Jag ta, ta hand om allt det där och livet funkar som sagt. Men sedan 2001 så dör mamma i lungcancer. Hon, haft lung kanske ett och ett halvt år. Hon haft blodproppar i benen som då släppt och så sätter de sig i lungorna så att ganska dramatiskt sådär så kvävs hon. Hon får ju syrgas och sådär men med blodproppar i lungorna är det svårt att andas. Liksom. Så att hon dör i mina armar på Malmö allmänna sjukhus på onkologen där. Hon var hemskt. Ja det var rätt dramatiskt så liksom. Hon blev så här, först blev hon blå och så blev hon vit kall och så dog hon. Lite. Oj. Och då tar sorgen och smärtan över fullständigt och då känner jag att alla de här andra verktygen som jag har fått, så här med, ja, Alla de här i tolvstegsprogram och eh, terapi och med böcker och allt det här, liksom, det var ett fantastiska verktyg. för jag hade verkligen genomgått en personlighetsförändring från det här liksom, själviska, våldsamma egot till att börja liksom, vara en bidragande kraft, att göra bra saker och att till nytta för andra och så, till då ehm, men trots alla de här fantastiska verktygen så när mamma dör, då tar sorgen och smärtan över fullständigt. Och då känner jag ganska intuitivt att allt jag lärt mig är fantastiska verktyg men kommer inte hjälpa mig med sorgen som jag går igenom. Och då är det så att jag hade en mentor i en annan nykter när jag var i Australien på den MBA-skolan och pluggade ett halvår. Han hade med sin familj tragiskt på 80-talet så hade hans fru under förlossning då fått en blodtransfusion. Och det var ju då innan man kände till dem med AIDS och HIV. Så hon fick eh, smittat blod. Och både hon och hans två söner då smittades med HIV och dog sedan i AIDS. Alla tre. samtidigt blev själv kvar. Oj. Sen flyttade han till Australien efter den upplevelsen. Och, eh, och då när mamma dog så tipsade han mig om boken Sorgbearbetning. Den heter då The Grief Recovery Handbook. Men jag har ju översatt den till boken Sorgbearbetning. Jag läser den. Jag tycker först att den verkar lite amerikansk. Men då har jag kommit fram till att det måste bero på för att den är amerikansk. att mm. man på handels- skolan måste man vara smart. Uh-huh. <laughs> men jag är lite skeptisk. Så där. Ska det vara så enkelt att man ska kunna göra de här övningarna och så ska man må bättre kring det svåra som man går bär på. Men dels så var det ju en person som jag hade väldigt stort förtroende för som rekommenderade boken. Och sen så kände jag också att ah, vad har jag förlorat på att prova? Det kör så mycket annat i genre personlig utveckling. Kan man göra det här också? Lite på vinst och förlust då. Så jag jobbar igenom boken och till min då stora förvåning så mår jag mycket bättre i relation till mamma efter den bearbetningen. Men jag upptäcker också att det finns ännu mer sorg i min relation till pappa som fortfarande lever. Och det var då en ny insikt för mig att se att man faktiskt kan ha sorg även i relation till en levande person. Så efter den upplevelsen, för det är det som att den här rösten som jag gått och levt med i 25 års tid, den gamla flashbacks från tidigare upplevelser och saker man går, liksom, slår ifrån sig och rationaliserar kring det. men Vem är jag? Dömer honom. Jag har gjort värre grejer själv. Vi har en relation idag. Det var ju då, nu och nu. Liksom. Det får man ju förlåta och acceptera. Men så det gränder det där liksom, och skaver lite grann. Men man sopar undan det. Liksom. Och när den rösten tystnar liksom ältandet bara försvinner men som ett stormytav som blir spegelblank så känner jag att nu är jag klar med min barndom det ska man inte kunna bli men laddningen var borta det är liksom bara, shit alltså det här ska inte gå, det har jag inte hört talas om Men man har fått höra att man ska få lära sig att leva med det man varit med om och så där. men att liksom dra upplevelsen hela vägen i mål det var någonting helt annat då känner jag bara det här måste jag ju vidare till andra Och det här var slutet på mina studier. Jag, hade, det var så här kul, jag, hade, jag är ganska high på siffror och Excel. och Jag har ju liksom ett, ett skärpt intellekt. Så. Så jag hade jobbat extra som controller på ett börsnoterat företag. Jag, gjort, budget, jag gjort ett eget budgetsystem i Excel och länkat till deras redovisningssystem så Jag gjorde budgetuppföljningar åt dem och jobbade med dess mellanchefer. Och de erbjöd mig ett jobb på deras finansavdelning, vilket var mer eller mindre rakt in i ledningsgruppen. Det var ett jävligt bra karriärsmood. Nu känner inte de till min bakgrund som gamla bankkronor utan jag var ju då en handelskille med skärpt intellekt där. Men då kände jag att ska jag gå ska jag, för jag var varit nära att dö elva gånger med skjuten, knivhuggen, med slös och fall från höga höjder, MCB, bil och lyck, allt vad det så här, Statistiskt borde jag inte leva, att leva liven i katt. Jag tänkte, det kan inte vara meningen att jag ska överleva allt det där och så ska jag gå från att jaga pengar som bankkronor till att jobba jaga pengar i finansbranschen. Nej. Nu har jag fått chansen att överleva. Den här andra halvan i livet så ska jag göra någonting helt annat. Nu ska jag hjälpa människor. Så att jag ringer till USA och pratar med grundarna till metoden. Och efter ett långt samtal så har vi kommit överens om att jag ska gå utbildning hos dem och översätta boken till svenska. Som sagt och gjort så gör jag det. Jag utbildar mig hos dem, jag assisterar dem på deras kurser. i USA, de är här i Sverige, han leder mig. och Sen efter startade jag då Svenska institutet för sorgbebetning. Som egentligen en filial till The Grief Recovery Institute i USA. Och sen efter tre år så blir jag en av då sju i världen som får utbilda andra i metoden. Så då börjar jag utbilda psykologer, sjukvårdspersonal, behandlingshandspersonal och så vidare, andra då, som möter människor i sår. Och, ja, och sen har jag fortsatt på det spåret med hjälpa och utbilda fler och fler. Och Det har nu gått 20 år sedan mamma dog och sedan jag kom i kontakt med metoden. Och det har ju blivit min, mitt kall. Och jag kan väl också säga att det är en här skön känsla med, som jag har pratat nu kanske lite mer kring kriminalitet och missbruk än jag hade kanske önskat. <laughs> som jag gillar att prata om sorg och, och vad det kan ge. För det är ändå det som är min passion idag. Liksom. Det landar i min, min resa. Men eh, jag kan känna att kanske för en tio år sedan så kände jag liksom att nu är det faktiskt så att vågskålen har väckt över till det positiva. Jag kan faktiskt idag känna att den här planeten har blivit bättre för att jag kom hit. Och så var det inte i början såklart, utan då var det väldigt destruktivt. Men nu har det har hjälpt så pass många och känner liksom att nej, lite indirekt gott gottgörelse kan man väl säga. Så där. Sen har jag ju träffat många andra som jag har skadat direkt också och bett om ursäkt för att berätta det också. Så det faktiskt en ideell förening som heter Good Will Gott Gör där och det tycker jag är lite kul som visar hur långt man kan gå att vislått en kvinna som jag rånar. Vi har ju jag med har träffat polisstation vi efter det föreläst tillsammans och hon har gått kurs hos mig och så där. Och hon är nu numera kassör i föreningen Good you, Will it. Got Your bots, Så hon har gjort något meningsfullt av sin dramatiska upplevelse också. Att...
0: Det är fantastiskt, alltså, alltså vilken, vilken resa du har haft och den här resan tycker jag är så inspirerande på så här flera plan dels att du har en sån extrem erfarenhet av så mycket som hjälper dig nu också i, i den situationen som du är i, att du verkligen har <skratt> dels att du har testat kriminalitet med allt vad det innebär och det är ju extremt många spår i det och sen också den här liksom kärleksrelationen som har haft tufft du har haft en, en mamma som har dött i dina armar du har varit med verkligen i, i sorg, förtvivlan, ångest eh, liksom allt det där och sen också varit i fängelse på det och bearbetat allt vad det är. Du har ju extremt liksom bred erfarenhet av, av tragedi.
1: Ja, och det är väl en sån där erfarenhet. Men det är så att jag har ju har hjälpt mig på det sättet. att det så känner ju folk att vem är Anders som dämmer mig med allt annat har gjort. Liksom. Så att jag får ju höra ganska fort saker som andra har gjort. Och det de går brottas med, där jag kan hjälpa dem med så det är ju bra på det sättet. Men sen har jag ju också så mycket skit med i min bagaget. Så att jag har ju kunnat öva och utveckla metoden. För liksom, jag är ju en jävla massa lera att jobba med. Jag kan ju liksom dreja, dreja, dreja. Arbetsmaterialet tenderar att inte ta slut. Liksom. Jag hade jag haft fem grejer att bearbeta så var jag klar med dem. Vad ska jag nu göra? Liksom? Men det är verkligen som du säger. Det, det, här, det var en av dina... Jag tror hon har kanske varit med på podd, men du var en... en en kvinna som skrev en bok som heter Göra guld av skit. Och det kan man väl säga liksom att det handlar lite grann om. Det faktiskt jag kan säga att mina smärtsamma erfarenhet faktiskt till nytta när jag jobbar med andra i sitt. Det stämmer.
0: Ja, och sen det är också att du har gjort den att det är aldrig för sent för någon att byta inriktning och det är aldrig för sent för någon att lyckas. Nej, och sen ska
1: jag säga att det spelar ingen roll vad man har varit med om i livet. Allt går att bearbeta. Nu ska jag säga att det finns såklart alla de här tusen människorna, alltså 3000 som jag hjälpt och andra som jag har pratat med och så vidare så, så vet jag, det finns ju många människor som har varit med om mycket svårare upplevelser faktiskt än vad jag varit med ändå. Även om jag varit med om en hel del så finns det människor som varit med om ännu värre saker än, än det jag beskriver. Och jag vet ju att allt går att bearbeta. För de har ju också fått hjälp. Sen om det är vi lägger ju ingen värdering i sorg när vi jobbar med, med det. Utan allt, alltså det värsta som du har varit med om är värst för dig. och Det värsta jag har varit med om är värst för mig. och, så, och Sen om det värsta man har varit med om om det är att hästen har dött eller man har gått till pension eller att man har fått sina barn mördade eller sålt till främmande män som två och ett halvt åring. Liksom. Jag har haft alla de spännvidden av människors erfarenheter. Att någon har haft det värre än någon annan så här, objektivt sett det hjälper ju inte den som har varit. Det hjälper inte dig. Liksom. Du måste ju möta och hantera det som varit värst för dig. Men oavsett vad man har med sig i bagaget så går allt att bearbeta om man är villig att göra fotarbetet. Och det känns ju liksom schysst att man har den erfarenheten både för egen och andras del. Att det handlar mer om, har man verktygen och motivationen att använda sig av verktygen? Det är där som kanske är problemet att vi i vår kultur då inte får lära oss speciellt mycket om hur hanterar vi förluster och förändringar. Utan man det ska liksom vara stark och bita ihop, sopa under mattan, intellektualisera och förstå. Liksom. Men sorg och smärtan, det känslomässiga, det har vi väldigt bristfälliga verktyg för. Hade vi haft bra verktyg för det där, då hade det ju varit både så att man inte behöver gå och gamla saker och inte heller vara så rädd för att det ska hända någonting nytt imorgon. För att då vet man ju att det händer någonting nytt imorgon så kommer jag kunna hantera det på samma sätt som jag hanterar det som jag redan har varit med. Så man, så våra deltagare brukar beskriva att man är mer här och nu, man har mer energi. För det märker man väl först efter en bearbetning hur oerhört mycket tid och energi det tar åt att bära, eller inte tänka på saker. Man liksom sopar saker under mattan. När man blir fri från det, från gårdagens energiförluster, så blir man också mindre orolig för morgondagen. och Då blir man mer här och nu, får mer energi i
0: nuet. Mm. Jag skulle vilja att vi hoppar in här och går in på massa verktyg, hur man bearbetar sorg. Och jag har så mycket olika frågor så att jag kommer inte ställa dem just nu. Jag slänger över frågan till dig istället. Var börjar vi någonstans? Jag tror att eh, dels
1: kanske vi ska säga att... Jag vet inte om vi ska ta det här med att, att alla faktiskt har hinder. Att man kanske behöver beredda begreppet lite grann kring det med sorg. att Många som tänker att eh, det handlar om dödsfall eller så. Men att se att så fort du tänker på någonting som inte är här och nu. Utan du tänker på en tidigare upplevelse oavsett vad det handlar om för någonting. Eh, då kan man fråga sig, utav alla de tiotusentals minnesbilder som du har i livet, hur kommer det sig att just den här minnesbilden kommer upp till medvetande nivå? Kan det bero på att det finns tjänster kopplat till det här minnet som du inte är klar med, som gör att den liksom hoppar in i ditt nu och stör dig här och nu? Och det kan ju handla om tillitsförluster, det kan vara otroheter, det kan vara konflikter, det kan vara dåliga samveten, det kan ju vara en separation, det kan vara en flytt. Det kan ju såklart vara ett dödsfall också, men... Ofta handlar det ju kanske om andra händelser än bara dödsfall. Då. Och det är för mig då oförlöst sorg eller en oförbordad upplevelse. Och istället då för att ha verktyg att dra den upplevelsen hela vägen i mål att man laddar av de minnena på den känslomässiga energin så att man kan tänka fritt på det man har varit med om men utan den här smärtan och energiförlusten. Så istället för att göra det så brukar vi då skaffa oss en olika coping eller sätt att få lite tillfällig lättnad. Och det kan vara att man begravar sig i arbete, tränar, rationaliserar, eh, ja, positivt tänkande, eh, distraktioner på olika sätt, shopping, mat, alkohol. Alltså det finns ju olika sätt att för stunden lätta på trycket. Men det är egentligen bara en distraktion, för det gör ju ingenting åt eh, att frigörandet och känslomässig energi kring minnet då. Och ser man det då, då är det så att alla har sorg, som man går på utifrån min definition, att sorg påverkar våra tankar, känslor, beteenden och oss även fysiskt. Men grunden i sorgen är det känslomässiga. Och det handlar oftast om någonting okommunicerat av känslomässig natur. Och på det sättet då, att om du, alltså om du är i sorg, så är det klart att ta hand om dig, äta bra, sköta din sömn, träna, det gör att sorgen blir mer hanterbar. Men sorgen försvinner inte för att du tränar och är bra. Att tänka så här att ja, men det här är inte för alltid. Det är tungt nu men det kommer bli bättre sen. Att ha ett liksom, positivt mindset. Det är positivt för sorgen. Men det gör ju inte att du bearbetar sorgen. Att du har spänningar i kroppen för att, Och verk i kroppen som ett resultat av sorg är också ganska vanligt. Att du går till en massör och tar hand om dig. Det, det är ju bra liksom för stunden, men det gör ju inte något mot grundsorgen. Utan det är det känslomässiga som är det centrala. När du får hjälp att ta hand om det känslomässiga, så laddningen kring det känslomässiga försvinner, då upphör dina, sorg, eller då upphör dina sömnproblem, överätande eller underätande. Spänningar och smärta försvinner i kroppen. Du behöver inte tänka positivt för det begränsar inte dig ändå. för Du släpper gårdagen för att du är klar med den. Så nyckeln är det känslomässiga. Men sorgen påverkar alla dimensioner av att vara människa. Men vi försöker ofta hantera de här symptomen med det fysiska beteenden och tankarna och känslorna. Istället för att få nyckeln till den fullbordan som vi kallar för det. Eller den bestående känslomässig läkning som det handlar om. Så det är själva situationen som man befinner sig om. Sen kan man ju prata om exakt vad är nyckeln i bearbetningen, vad handlar metoden om och och hur gör man det steg för steg. och Det kan vi prata om. Men jag tror att förståelsen kring sorgen som begrepp och påverkan den har, kanske vi ser lite mer vidden av det, att det är faktiskt någonting som kanske är det som begränsar oss mest av allt i livet. Det är den här sorgen som vi då försöker gå vägar runt. Det påverkar vår energinivå, det påverkar våra beslut, situationer vi undviker, situationer vi inte vågar gå in i. Vi försöker kompensera på olika sätt bara för att liksom undvika och hantera smärtan kring det som vi liksom har där i bakhuvudet. Och jag menar du, jag kan inte om du känner igen dig själv i att man alla de samtalen som du har haft, du har insikter. Jag kommer ihåg att du pratade med en psykolog för inte så länge sen om din barndom och traumabearbetning till barndomen och sådär. Och den insikten kring det vad du har varit med om, jag misstänker att den har du haft ett tag. Absolut. Du kan se det av medvetenheten. Men att veta vad, vad du har varit med om och hur det har påverkat dig det gör ju inte att den påverkan försvinner eller upphör. Nej. Mm. Så man kommer till en viss gräns med det här eh, mentala, med insikterna och eh, det fysiska och så vidare. Men det är som sagt de känslomässiga verktygen, det är det som är nyckeln. Då. Mm.
0: Du refererar ju nu till Görel Fred-avsnittet antar jag, hur man, hur, hur man eh, ja men pratar mycket om barndom där och, och även hur man eh, när man ska säga upp kontakter med sina föräldrar.
1: Ja, mm. just det.
0: Det är väldigt, eh, väldigt gripande. Jag, jag började gråta efter fem minuter. Då, inte faktiskt, fast det var inte tanken. Men det var ja, inte ofta det som man kan planera. Allt sånt, men det var väldigt gripande. Faktiskt.
1: Ja, det är det jag menar. Att det kanske är som ett exempel där på att du har med insikten. och har medvetenheten. Fast känslan
0: är, finns mm. fortfarande där. Och hur många år sedan är det? Jag ligger för bara säga... Alla som undrar över det och som inte har lyssnat på det, det är ett bra avsnitt. Jag lägger länk i det här i, i bion här också. Uh, uh, nej men verkligen, det är väldigt mycket uh, man behöver BB att göra. Och, och om man går från så här, okej okay, men nu, nu förstår vi vad sorg är för någonting. Det är någonting som verkligen alla är med på. Och hur ska man, hur ska man göra det då? Hur ska ja, och, man... att, och att inte tiden läker. För det du
1: pratade om när du blev berörd fem minuter in i den här podden. Det handlar då om upplevelser som kanske ligger 20-30 år tillbaka i tiden. Absolut. Ja. Absolut. Så att sorgen, Känslorna har ingen tidsuppfattning. Utan jag har deltagit med sin barndom och deltagarna kan vara plus 70-80 plus 80 år. Det kan liksom vara 60-70 år tillbaka i tiden som de här mm. upplevelserna ligger. Men samtidigt som liksom inte tiden bearbetar i sig så är det inte heller aldrig för sent att faktiskt få en känsla med känslomässig läkning. Man kan få bearbeta och läka saker som ligger väldigt långt tillbaka i tiden. Nej, men tittar då på, om vi, nu är vi lite inne på att sorgen handlar om det känslomässiga och erfarenhetsmässigt, jag kan säga att all sorg handlar om det, men oftast handlar oförlös sorg om något okommunicerat av känslomässig eh, natur. Så det är saker som inte har blivit fullbordade kommunikationer kring. Då brukar jag använda ett ganska banalt exempel. Eh, eh, en, vi pratade lite grann innan, på, men jag får ta det här igen. vi pratade ju tidigare inför podden när jag berättade det här med t kopp Jag tänkte berätta den igen då. Men jag tycker att g- visa den här mekanismen kring fullbordan ganska tydligt. Att vi vill dra våra upplevelser i mål för att bli klar med den. Så, så säger den här situationen då att eh, du fyller år. Du har släkt och vänner över på lite tårta och kaffe. Eh, Dricker du kaffe eller te förresten? Vad föredrar du? Eh, te. te Okej. Okay. Så att... Eh, och du har att en god vän jag vet, han får heta Erik säger vi. en god vän Erik han kunde tyvärr inte komma på din bjudning men han skickade dig ett vackert handskrivet kort och en riktigt härlig tebalja, en sån här riktigt härlig favoritkopp liksom. och du öppnar paketet du blir jätteglad över tekoppen och fina korter som han skrivit men lite ledsen över att inte han kunde komma han är en trevlig kille liksom. Så du har lite motsiktiga känslor där, lite ledsen att du inte han kunde komma, men glad över tekoppen. Och så tänker du så här, att för då har du ju kring det. Du är glad och ledsen, eller lite besviken att han har kommit men glad för tekoppen. Och för att förlösa de här känslorna, då är det normala då att du ringer upp Erik och tackar för tekoppen och snackar med honom en stund och säger jag har tråkigt inte det här, men tack för koppen och sådär. Och sen när du pratar klart med honom, då är du ju klar med det och kan släppa det och vara tillbaka och ha fokus på dina gäster. Men säg att du inte ringer honom för att det är så mycket med gästen. Tänk jag ringer och tackar honom för tekoppen sen. Och så blir det lite sent med gästerna. drar ut på tiden och så blir det liksom inte läge att ringa. Så tänker jag ringer honom imorgon. Och så går du och lägger dig. Men så, och så vaknar du rätt tidigt på morgonen av att din telefon ringer. Och då är det Eriks sambo som berättar att Erik dog under natten. Vad är nu det första som du kommer att tänka på när du hör att han har dött? Eh,
0: varför ringde jag inte tidigare för?
1: Nej. Och nu när du tittar på T-koppen så kommer du inte känna glädje och tacksamhet över T-koppen, Utan nu kommer du tänka, varför ringde jag inte?
0: Dåligt samvete också.
1: Ja. Och varje gång du ser den där tekoppen så kommer du tänka, jag ringde inte. Och istället för att det där var en
0: favoritkopp så kommer den hamna längst bak i För Man kan ju fortfarande inte slänga den. För att det, det har man inte mag, men man vill inte se den för det är man dåligt av. Precis. Men säg säger nu att du hade ringt honom.
1: Tacka för tekoppen. Snackar med honom och sådär. Och sen så går du och lägger dig. Så dagen efter så blir du väckt av att Erik Sambor ringer och berättar att Erik dog den natten. Då kommer du såklart bli ledsen för att det är en god vän och en massa saker som händer såklart. Men om vi bara kort på den här upplevelsen med tekoppen. När du då tittar på tekoppen så kommer du tänka det där var det sista jag fick av Erik. Jag kom ihåg vårt samtal. Det var ett fint samtal. Och nu kommer den där tekoppen, när du ser den, kommer du känna fortfarande glädje och tacksamhet. Och den kommer inte hamna längst bak, utan det kommer vara din favoritkopp på frukostbordet. Och, det är ingen, och skulle den gå sönder så skulle du bli otröstlig, liksom. för det där är, liksom, är verkligen en verkligen viktig kopp. Och enda skillnaden då från smärt och energiförlust, hamna längst bak i skåpet eller stå framme på frukost, frukostbordet på hedersplatsen, det är att du fullbordar din kommunikation och tackar dig för tekoppen. Så en ofullbordad kommunikation, även om det är en positiv upplevelse, blir sorg och smärta i förlängningen om den inte fullbordas. Och här är då ett exempel på en ofullbordad kommunikation kring en positiv upplevelse som blir sorg och smärta. Det blir ännu mer så om du har negativa upplevelser som är ofullbordade. Du har en konflikt, du har en tillitsförlust, du har ett eget dåligt samvete. Där det kanske inte går att nå fram för att ni har liksom separation och kommunikationen har blivit tillsammans. Eller det kanske skulle skada motparten om man tog upp det. Eller personen är död. Eller vad det nu är som gör att man inte kan dra den här kommunikationen i mål. Och så ligger den där liksom ofullbordade kommunikationen och stör. Och som sagt, då, inte bara positiva upplevelser. Utan det kan vara brustna drömmar, förhoppningar. Det kan vara att man har skadat någon. Att någon har skadat den själv. Och så ligger allt det där och i bakhuvudet ältas. Då. Så det är liksom den lite förenklade delen då i att det oftast handlar om den okommunicerade, oförlösta känslan bero på den oförbordade kommunikationen. Så vad vi gör då i själva sorgbearbetningen det är att vi lite mer systematiskt går igenom våra relationer. tar en relation i taget och så tittar vi på relationen. Från när det inleddes fram till idag. Vad är det som har hänt i relationen? Vad var bra? Vad var dåligt? Vad var det som inte blev i relationen som jag hade önskat att det hade blivit? Och tittar vi lite, lite närmare på det som var dåligt så kan vi säga så här okej, okay, vad är mitt ansvar i det som var dåligt? Vad är det för någonting som jag kanske skulle behöva be om ursäkt för? Och vad är motparten hade för fel och brister som jag kanske skulle behöva förlåta för min egen skull? Och då tittar vi lite närmare på de begreppen också med ursäkt och förlåtelse som också är här, ett missuppfattade begrepp.
0: Skulle vi kunna hoppa in på förlåtelse? Ja. ja det finns ju olika uppfattningar om,
1: och definitioner kring förlåtelse, men, men det sättet som jag ser att förlåta då, det är för det första då, det är att att förlåta är en handling och inte en känsla. Det är sällan man kommer känna för att förlåta. Man, har ju, man är arg, bitter och upprörd för man tycker att någon har skadat den Och så tycker man att ja, men den där personen är inte är förtjänt av min förlåtelse. Och så tror man att det handlar om att den andra inte är förtjänt av förlåtelsen Fast egentligen är det en själv som är dåligt för att man är arg, bitter och så alltså. Men man känner inte för att göra det så därför gör man det inte. Så, att, så jag brukar använda exemplet kring en liknelse med att borsta tänderna. Har du någon gång varit trött, Alex, och inte känt för att borsta tänderna?
0: Ja, det har jag absolut
1: hänt. Ja. Har du någon gång fast varit trött och inte känt för att ändå gått till handling och borsta tänderna? Ja, det, det sker ju så gott som alla gånger. <laughs> ja, okay. Och efter du har borsta tänderna, känns det bättre eller sämre efter
0: att borsta tänderna? Ja, det känns ju bättre. Jag skulle också jämföra det här med träningspass. Ja, okej. Okay. Ja. Exakt så. Alltså man är inte alls, alltså alla gånger man har tränat, man är absolut inte sugen när jag håller på med simning och gå till mina simträningar och ligga två timmar i en halv kall bassäng och nöta kakel för kakel när man kan hänga med polarna. Men eh, i bastun efteråt eh, så känns det alltid fantastiskt bra.
1: Ja, så, man, så då har du erfarenhet av att faktiskt kunna göra saker som man inte känner för och ändå få ett positivt resultat. Så yeah. först borsta tänderna, sen minst smak i munnen. Först simma, sen njuta i bastun. Mm. Först förlåta. Sen sluta vara arg, bitter, upprörd, sårad, kränkt. Men om man ska känna för att förlåta innan man genomför handlingen att förlåta. Ja, det är som att vänta på minst smak innan man borsta tänderna. Och hur länge kommer man få vänta på minst smak i munnen innan man borsta tänderna? Och det är väl där som folk då sitter då, år ut, år in, bittra, upprörda ja. för att man tänker att den här personen är inte är förtjänt av min förlåtelse. Fast vem är det som sitter i ett känslomässigt fängelse? Mm. Det är en själv. Så att förlåta, det är att släppa någon ur fängelse och inse att den som var fånge, det var du. Nej, men det där är så rätt. Det är, det är så jag mm. Och då blir ju nästa fråga: då, um, okay, om nu förlåtelse är en handling. Hur gör man det då? Hur gör man den här handlingen? Och som jag var inne på då så var det oförlös sorg. Det handlar om en ofullbordad kommunikation och även sådant med förlåtelse. Så det enkla verktyget som vi vidlärare som gör det är att ja, först att man har en förståelse kring vad förlåtelse handlar om. För många jag vet inte, känner gärna när man sitter i marmarna i kors och så tänker man att den där jäveln kommer aldrig förlåta. Det är oförlåtligt. Men eh, hur... Och och det här har lite grann med tid att göra också. Jag tar det som ett litet avstamp här. Vi tänker ofta kring tid som att det att ja, det som har hänt, att det nästan finns kvar. Va? Man tänker på gårdagen och så ser, känner man och tänker och ser de här bilderna framför sig. Så det är nästan som man kan ta på det. Så att det är nästan är verkligt. Men allt som finns är egentligen här och nu. Man kan inte hälsa på gårdagen. Det som har hänt har ju hänt. Så att, jag har varit nykter och då i 8600 dagar. Sånt där. Och Varje morgon, idag i morse här och som alla dagar, så när jag vaknar så säger jag till mig själv, inte alltid högt men så här mentalt att Anders vad som än händer idag så i kväll så somnar jag nykter. Kanske full imorgon men inte idag. Nu ska inte säga att det är en kampa men det är bara som ett mindset att idag ska jag vara nykter. Det är bara det. Sen dagen efter då när jag vaknar, då är det idag. Och idag, vad som händer ska vara det kanske full i morgonen, men inte idag. Så att efter 8600 dagar plus då, så har jag upptäckt att jag aldrig upplevt en morgondag. Utan från det jag föddes fram till idag har det alltid varit idag. Så det är nu hela tiden. Mm. Så igår finns inte kvar, utan det som påverkar mig idag, det är mitt minne och de tankar och känslor som det väcker i nuet. Så det är inte händelsen eller personer som fortsätter påverka mig. Utan det är mitt minne av upplevelsen som fortsätter påverka mig. Så min definition kring förlåtelse det handlar om att ge upp hoppet om en annorlunda och bättre gårdag. För ofta har man där liksom föreställningen att jag tänker inte acceptera att personen gjorde som den gjorde. Ungefär som att det inte ska ha hänt då för att man inte accepterar det. Men det har ju faktiskt hänt. Så att det är en del i det, då, att högt för sig själv då bekräfta vad som faktiskt har hänt och hur det har påverkat den. Och sen uttalar man den då eh, kommunikationen inom ramen för relationen, fast en riktad till motparten fast hört av en annan levande person. Så att det skulle vara så här att jag bekräftar att det du gjorde skadade mig, vad det nu var du gjorde och hur du nu skadade mig. Men jag tänker inte längre låta mitt minne av detta fortsätta skada mig. Utan jag ger upp hoppet om en annorlunda och bättre gårdag och förlåter dig så att jag blir fri. Och den då den kommunicerar man då riktat till motparten, fast en annan person som vittnar. Och sen avslutar man med ett avsked. Och den här fullbordande av kommunikationer med inklusive förlåtelse, det kan man då ha i alla sina relationer. För ofta kanske man tänker att man har en relation till människor, men man kan ha en relation till människor, man kan ha en relation till djur, till saker, till platser, till aktiviteter. Så man kan ha sorg när man går i pension, man kan ha sorg när man slutar en idrottskarriär. känner du säkert till också. Liksom, och det kan vara både på drömmar av förhoppningar kring det eller att man lyckas och så tänker man kanske var det, inte mer än det. Jag känner ännu inte till någon entreprenör som har gjort en exit- som inte hamnat i någon typ av depression eller sorg- efter att man har sålt sitt företag. Jag pratade faktiskt senast i... Det, det faktiskt med den. faktiskt. Han har sålt sitt bolag två gånger. han har, gjort, han har köpt tillbaks det båda gångerna lite senare. Mm. han har sålt sitt bolag, köpt tillbaka det, sålt bolaget, köpt tillbaka det. Och nu så är så han är inne på tredje vändan nu. Du pendlar väl en del mellan Sverige och Marbella? Ja. kan du säga så här när du kommer hem, hej huset eller hej då huset? Eller?
0: Nej men jag gjorde det nu eh, genom att jag pratade med dig Jag fick eh, förmånaden att göra det. Så tog jag med mig ett gäng saker från det, det eh, samtalet. Så att jag har börjat göra det nu efter ditt, efter vårt samtal. Och också med våran son. Att man börjar förstå det här att nej men vad är det som han... Vad är det som han saknar? Eller vad är det som jag saknar? eller, eller så här, Att man verkligen också får det här avslutet. Att man säger så här att man kan... Eh, som liksom grund och säga så tack för den här tiden. Det har varit helt fantastiskt. Men, men att, att man får det avslutet. Så det har jag börjat göra. Du kan förklara den lite mer. Men, men jag har börjat göra det efter samtalet med dig. Hur, hur känns det va, när du gör det? Det är mycket bättre. Det känns som att man, man får den här pusselbiten på plats. Och att man har gjort ett... Um, man har gjort det här commitmentet. Man har gjort den här um, lilla ritualen som gör att man är klar. Ja, och det är son då, mm. hur reagerar händer. Var han svår att få med på tåget? Nej, men jag tror att man gör det lite mer också automatiskt när man är yngre. Ja, alltså att barn man gör nämligen det, det. En del som vi lär ut på kurserna utan att ha gått på kurs. Ja, alltså att det blir lite grann så här, att man säger hej då det sen eller hej då rummet. Du vet att det blir lite grann så här. De har det i sig på, ett, på ett ja,
1: Jag kan ta några sådana exempel. Faktiskt. För det finns säkert fler föräldrar. Eller, eh, ja. så att jag, för mina barn i ju mina gurus. Sättet, att de gör ju det som jag lär ut på kurserna. Utan att de har gått på kurs. Så de har faktiskt gått före mig och lärt mig. Om sorgbearbetning också. Så ett exempel då. När min dotter eh, Märta. När hon var två och ett halvt år. Så hade vi varit och slängt skräp på innergården. Och i huset där vi då bodde i en lägenhet inne i stan så var det en kille satt i rullstol i trapphuset. Så att det fanns här dörröppnare som man kunde, ja, för att han kunde ta sig ut där. Då. Så att min, där jag hade soporna i soptunnan på innergården. Och sen så, ja, så springer min dotter i förväg, hon är två och ett halvt då. Ganska verbal då redan. Men, så springer före trycker på dörröppningsknappen. Och sen så öppnas sig då dörren. Och då känner hon ju glädje och tacksamhet över att dörren öppnar sig. Och som jag sa där då, att oförlösta känslor handlar om oförlbordade kommunikationer inom ramen för en relation. Där man riktar sig till motparten, blir hörd av en levande människa och avslutar med ett avsked. Då har man förlöst känslan. Så när dörren öppnar sig känner hon glädje och tacksamhet. Och då är ju i hennes upplevelse då så är dörren motparten. Den öppnar sig för henne. Så hon där fram där till dörren. Så lutar hon sig som muttern och säger: Tack, fina du för i för mig. Ha en bra dag. Och så pussar han på dörren så här: Hej
0: då! <skratt>
1: <Genomsnitt>. <skratt> och sen springer hon vidare till nästa dörröppningsknapp, öppnar den för jag har två dörrar på väg ut till liksom, gatan. Och så samma sak där: Tack, fina du för att i för mig. Ha en bra dag. Hej då! Och jag då var inte lika fri som min dotter vid det tillfället. Jag har blivit bättre då under åren. Då. Men jag gick efter och sen så la jag fingertopparna mot dörren och så sa jag Tack! <laughs> 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 så hon var lite mer så fri. Jag var så här, ja tack. Uh, 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 Men då riktade hon sig dörren, jag är vittne och sen så hejdå. Och sen så kan hon släppa den upplevelsen med dörrarna. Ut på trottoaren och så ses omkring. Och vad är nästa upplevelse nu som du ska ge mig? Och, så den där liksom, eh, principen, den använder barns utav dagligen. Och du är ju också, man ringer och tackar för tekoppen och sådär. Liksom. Det är väl mer när, eh, när, man, när man sen som blir vuxen blir så här lite men kan man prata med saker och vad ska folk tycka och tänka om jag gör det här och så börjar man begränsa sig själv. Då. Men den här friheten när man är, inte bryr sig om vad andra tycker och tänker som liten utan man är mer spontan, där har man ju en del att lära då. Sen som vuxen så applicerar vi det här då lite mer systematiskt och bara säga tack och hej i huset. och sådär Så när vi är på semester och det gäller inte bara mig och min familj utan det gäller även när jag är med mina entreprenörskompisar när vi är ute på någon jobbresa och vi har gjort Vi har så här konferenser ibland för att man får lite så här långsiktigt jobb. Jag vet inte om du känner igen det. Man drar iväg och sätter sig och jobbar på ett hotell istället för så man får lite fokus och jobb gjort och så där. Så det har vi gjort. Och då när man har varit där, så när vi åker därifrån, då kan vi gå runt hotellområdet och så säger vi, säga ja, tack restaurangen, ja, jag förlåter lite, den där som var inte så bra, men tack för det. Och, och hej då polen, tack för det här. Och så går man bara runt fem minuter och tackar och säger hej då till eh, liksom det som har hänt. dela delar man lite minnen, ja, det där var bra, det där, hon var trevlig, tack för det. Och, och sen när man åker därifrån, då känner man liksom, att ja, nu är vi klara med den här veckan. Och så kan man möta nästa upplevelse istället för att sitta då på taxen eller bussen på väg till flygplatsen och tänka igen igenom så här, ja, vad hände i veckan och så sitter man liksom och grubblar över hur veckan har varit. Utan när man går runt och kör där på fem minuter, då är man klar med veckan. Mm. Och sen kan man vara här och nu och köra nästa grej. Så att den där har jag med gjort med familjen när vi har flyttat, när man säljer motorcykeln eller bilen. Eller när hästen har bytt stall över sommarlovet så att inte hästen är kvar så man kanske är redo. Eller när barnen upptäcker att inte de fick träffa farmor för hon dog innan de föddes. Och är det då mindre barn som kanske inte har liksom förmågan att skriva. Men då kan det vara så här, okej okay, vad skulle du vilja säga till farmor? Ja men jag vill, jag vill säga, och då, kan man liksom, då kan de ta, okej okay, vi skriver ett brev till farmor. Vad vill du säga? Ja, men, du kan skriva så här, hej farmor. Jag är ledsen över att jag aldrig fick träffa dig. Du verkade så snäll. Och, ja. Och så när de då säger vad jag ska skriva då säger de ju till farmor det de vill få sagt. Mm. Så det blir ju en fullbordan för dem bara i det. Så det har vi kört både liksom när det är farmor eller hästen flytta. Och när det gäller det här med byta bostad och sånt, för det är också ofta som väldigt viktigt för barn kan, även vuxna kan det ju vara, men att då har vi en liten teknik i det, att man går runt från rum till rum tillsammans säg att, säg att du och din familj nu skulle flytta från Marbella till en ny bostad men,
0: men Vi har ju faktiskt ett sånt jättebra exempel, där vi, vi sålde våran lägenhet i Sverige, ja. och och Ida, hon har ju lagt så många timmar på att inreda den här lägenheten. Och, har, och här, det är ju första lägenheten också som vi köpte ihop. Mm. Uh, så att den betyder mycket för mig. Men hon har lagt så otroligt mycket tid på varje detalj, varje grej. Och verkligen så här, suttit på Pinterest och valt varenda knapp. Och sen har vi köpt den här knappen sen har Alltså den betyder jättemycket. Och för Ida är en stor sorg att vi sålde den. Har ja, ni en uh, berättning
1: kan... på den ännu?
0: Uh, alltså jag känner inte riktigt likadant Nej, jag Men tänker, Ida jag, känner att det är jobbigt uh, jag, 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 jag tänker på att det var så himla mycket trafik Där på gatan utanför Motorcyklar och att det känns bara, alltså, Jag tycker att det känns ganska uh, lugnt Men Ida kan fortfarande känna sorg Över den lägenheten Att hon saknar den mycket Att hon, hon åker förbi där När vi är vi på väg hem Och nästan skulle kunna börja gråta Ja, och vill hon... gå in och titta. Liksom. Ja, och känner så här, nu bor en annan familj där i, 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 liksom i mitt hem där jag har mina historier. Där jag är uppväxt, alltså uppväxt i det vuxna. Ja. Och, 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 så här, och har väldigt mycket... Jag tror absolut nu när jag hör dig prata om att här finns det ett bättre sätt för henne. För nu pratar vi ändå ett år efter. Hur länge var... sedan
1: var det dina barndomstrauman ägde rum 20-30 år, så Absolut. det är inte tiden va? Det, så att det, hon det, kan ju 30, sitta där om 10 år och tänka på den där lägenheten. Men jag ska ge ett enkelt, en ganska enkel teknik om hur man kan göra. Jag säger nu har ni ju flyttat, så jag, men vi säger att ni inte hade flyttat så, så ja, ni hade gjort det i rätt ordning som i förväg så att säga, innan ni sålde. Vad ni då hade kunnat göra det är att ni tillsammans hade gått från rum till rum och så i varje rum så hade ni sagt så här: ja, det här rummet det är, här har vi upplevt det här. Jag minns när vi gjorde det här. och Då kanske Ida berättar någonting och så berättar du någonting. Ni delar minnen kring vad som har hänt. Och sen, så det, ja, sen har jag lagt all den här tiden på det här. och Den här gardinen har varit jätteviktig för mig. och Den här lampan älskar jag. Liksom, jag tyckte att det är så fint i färgkombination och formen. Och liksom. Tack det här rummet för alla de här upplevelserna som vi har haft här. För att vi fick vara här och uppleva det här. Bra och dåligt, för det, kan inte bara, det är inte bara bra upplevelser, det kan även vara negativa upplevelser. Trafikljud, motorcyklar, bilar, förlåt rummet, eller gla, ljuddämpningen, eller trafik, trafikanten, eller vad det nu är. Va? Och sen säger man tack rummet för alla de här upplevelserna. Och så går man till nästa rum, ja, köket här. Ja, här har vi lagat mycket mat och kommer ihåg när vi hade de här på gästerna på besök. Och, ja. och, och, och sen så när vi tappar glaset och jag skar mig, det var jobbigt. Ja, du förstår. Och så går man då från rum, sovrum, badrum, hallen, och sen eh, trapphus, lägenheten, och sen hej liksom. Och då nästa gång när man tänker på lägenheten, då har man inte den här oförlösta känslorna kring det längre. Då kan man minnas allt man har varit med om, men då är det ett avslutat kapitel. Nu när ni inte bor där längre och kanske inte har tillgång till lägenheten längre, för då kan ni göra motsvarande sak. Fast ni kan sätta er tillsammans. Och så kan ni istället då för att eh, vara i rummet så kan man sätta sig och visualisera rummet. Okej, nu, nu börjar vi med sovrummet. Och så blundar man, ser man det framför sig, ser, man ser sovrummet. Och sen öppnar man ögonen och säger ja, jag kommer ihåg när det hände där och hur du gjorde det. Och så får man liksom kommunicera upplevelserna som har utspelat där i rummet. Och så tackar man rummet gemensamt. Och så tar vi nästa rum. Så ni kan göra den här liksom förflyttningen
0: inre visuellt. Då. Det ska jag, direkt, jag ska säga det Ida direkt efter samtalet. Att vi ska, vi ska gå, gå igenom vår gamla lägen ihop. Mm. Så kanske det blir lite
1: tårar där också. Och då, och då när, Om det blir tårar, att de blir lite berörd och sådär. Så det är okej. Det är okej att skratta och gråta. Du behöver inte lägga en värdering i det. så. Men om hon känner att de vill ha lite emotionellt stöd. Så handlar det bara om att erbjuda en kram. Och när du ger en kram och hon är ledsen så inga klappar, inga strykningar ingen så här aktiv beröring utan bara hålla om helt statiskt. Okej. Okay. Så, eh, så att hon kan vara kvar i sina tankar och i sina känslor mm. utan att bli störd av att du håller på och rör på henne. För oftast så som med barn eller vuxna så ska någon klappa någon i ryggen eller stryka någon över ryggen eller larmen och så där, för att få någon att sluta gråta. Och det uppnår man ju då för att personen blir distraherad från sina minnesbilder och börjar fokusera på beröringen och då tappar man kopplingen till känslan och slutar gråta. Men ja, det som vi vill gråter. tillåta känslor så handlar det bara om att man håller om helt stilla så man kan vara kvar i den här sorgen, smärtan liksom tänka, minnas, känna och få gråta ut. Och sen när hon har gråtit ut, om hon nu gör det- då kommer hon kanske lite rödgråten- spricka upp i ett leende och säga tack för kramen.
0: Vi måste gå in på en sak också- som jag vet att vi pratade om senast. Men vi tar då att man är- vi tar att man är osans med en person då- som man inte kan prata med. Den kan ha gått bort- eller det kan vara så att den är i ett annat land. Eller det är så bara att man kan inte höra av sig till den.
1: Nej, det kanske inte går att nå fram den andra upplever sig. Man är i konflikt, det kanske inte är ja, lämpligt. Det, det,
0: det kanske är så att man inte... Ja, men det finns ju massor massa anledningar. Det kanske är att det förvärrar sakerna att höra av sig också. Ja. Och bara ta upp någonting som den andra kanske precis har kommit över. Och sen så river man... Och, och, och så här. Ja. Um, eller att den har bara tröttnat så mycket
1: på det så att den vill inte ha kontakt. Och har tappat yes. tilliten liksom.
0: Så kan man mår ju man mår jäkligt dåligt av allting. Hur ska man bearbeta en sån situation? Och fortfarande... För det kan ju vara väldigt lätt. Vi säger att man gjort något dumt. Så kan det ju vara då... Då ringer man upp. Eller man träffar den här personen. Man ber om förlåtelse kanske. Ja, lite felaktigt kanske ber
1: om förlåtelse. Men nu klar, det är det kanske lite sådär. Men jag är lite känslig med ord. För att... Vi är ofta uppfostrade till att be om förlåtelse- istället för att framföra en ursäkt. Jag tycker det är en viktig distinktion i alla fall, en skillnad.
0: Jag måste bara snabbt fråga en fråga där, sorry. Eh, innan vi hoppar in på det här. Eh, med barn, om Elvis skulle göra någonting- eh, vi säger om han skulle slå mig i huvudet- eller om han gör någonting som sårar mig. Ska jag, för att det är någonting som man, man uppfostrar att man ska uppfostra- Nej, nu måste du be om ursäkt. Be till Stina nu för att du kastade en, en sko på henne. Eller, eller för att du gjorde det där. Eller för att du inte gjorde det. Dela mer av äpplet var det när. Tycker du att man ska pränta sig in? Ja, ah, förlåt. Förlåt. Ja, nej, alltså, eller det, du, där det använder så? du ju
1: förlåtelse och ursäkt som om det vore samma sak. Um, att be om förlåtelse är ju egentligen att be den som du har skadat att den ska ge dig någonting. Om du sårar någon. Och så ber de om förlåtelse. Så här, kan du förlåta mig? Då är det ju som att först skadar du någon och sen så ska den som du har skadat, den ska ge dig sin förlåtelse. Det är lite bakvänt. Så istället för att be om förlåtelse så hade det varit bättre att erkänna att jag gjorde fel. Jag är ledsen över det jag gjorde. Det ska inte hända igen. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Och egentligen så ber man ju inte om ursäkt när man säger jag ber om ursäkt utan egentligen framför man en ursäkt. Så vi framför en ursäkt genom att säga jag ber er om ursäkt. Och sen så är det så, den som du har skadat, när den har fått sin upprättelse genom att du har erkänt att du har gjort fel, du visar ångerfullt. ångefull, du ska försöka att inte upprepa det där och sen erbjuda den ursäkten, så kan ju då den som du har skadat välja om den vill acceptera din ursäkt eller inte. Men då har du ju gjort vad du kan. Så istället för att, be, eller istället för att uppfostra barnen att, att de ska lära sig att liksom säga förlåt så tycker jag att det är bättre att lära barnen att komma till insikt om att de gjorde någonting som påverkat någon annan negativt. Och att när man ser att man gör det så känns det bättre i deras egen mage att erkännt att man gjort fel och ta ansvar för det. Så att det bygger då på att få Elvis att inse att han har gjort någonting som har skadat någon annan och det mår man ju inte bra av. Ingen mår bra av att skada andra. Och vägen till att börja må bra när man har skadat någon annan det är att erkänna att man gjorde fel och att man är ledsen över det. Och be om ursäkt. Och det kan ju vara en liten tröskel att komma över. Men när man har gjort det några gånger och så märker man att det känns ju bättre i magen när jag gör det. Så är det någonting som man kommer vilja göra för sin egen skull. Än att någon annan ska säga till en... Säg förlåt. För då har du ju inte erkänt att du gjort fel. Du har inte tagit något ansvar för din handling. utan Då blir det bara läpparnas bekännelse. Mm. Så att jag brukar säga att jag ber aldrig om förlåtelse. Utan jag framför en ursäkt när jag är fel. Och sen så förlåter jag andra så fort jag kan. Inte för deras skull utan för att jag ska bli fri. Så det är, jag det det är det så jag använder sånt. begreppen. Då. Men du hade en... En fråga där som du ville ha.
0: Ja, men Jag tycker att du svarade på den också. Med det här sättet hur man förlåter någon som inte finns där. Alltså att du, alltså att du skriver ett du skriver ett brev. Ja, kan man
1: säga. Ja. Och det ska jag säga att sorgberettning är inte brevskrivning och brevuppläsning. Utan... Det är också innehållet i brevet. Men, lite, men jag säger så här. du skriver ett brev med rätt innehåll efter att du har gjort ett utforskningsarbete. Så kan man säga. Så att Absolut, du skriver ett brev. Du utmynnar ju det i alla fall till slut. Efter att du gjort en inventering av relationen och allt som har hänt där. Så du skriver ett brev till motparten.
0: Förklara, förklara exakt detalj. Alltså hur man gör. Man, man, skriver ett, man börjar med, vad är det första man gör i det här? Att man ska... Man ska... Ta, ta, din, ta den här vännen då, som du har en konflikt med.
1: Ja lägger att konflikten kanske överskuggar relationen. Det är det som sticker ut. Det är det som känns mest besvärligt. Men det är ju inte hela relationen. Utan du, ja, du gör en, du gör en tidslinje. det tar ett horisontellt streck. Och sen i början på strecket så markerar skriver du ner liksom när relationen inleddes. Säg att du har känt kompisen i tio år. Och sen är det 2000 nu Och ni har inte träffats på två år. Så sätter du då. 2011 träffades ni. Det är början på tidslinjen. Så 2000 chat, det är nu. Det är slutet på tidslinjen. Nu har du en tidslinje som motsvarar tio år. Så tänker du så här, vad var första minnet av din relation med den här kompisen? Då markerar du början på, ja men ni kanske träffas på ett jobbmöte, ni hade ett projekt, han var en konsult eller något, säger Och sen så tänker du, vad är det värsta som hänt i relationen? Ja men det är den här konflikten när vi missförstod varandra. Och vad är, vad är det, finns det andra ett par, tre större negativa saker? Ja, men vi hade ett något missförstånd tidigare också som var lite åt samma håll. Men det här var värre, men det var lite så. Och sen hade vi någon, eh, var vi inte överens om hur vi en situation, var lite jobbigt. Okej, okay, vad är det bästa som hänt i relationen? Ja, men vi hade jättemånga fina samtal. Han var, liksom, han var väldigt så här empatisk, förstående, var en god vän som hjälpte mig under en tuff tid och sådär också. Ja, så det är sträck uppåt på den här linjen. Negativa händelser går sträck neråt. Ju större negativa händelser, desto längre sträck eh, neråt. Och ju positiva händelser, ju mer positivt, desto längre sträck uppåt. Så går, Sen när du har fått ner det här, de stora negativa grejerna och det mest positiva så låter du minnet vandra vad mer hämta. men Vi åkte på någon resa ihop, vi hade några luncher, vi var ute och festade, eh, vi hade en jobbig, tid, jo, en jobbig arbetsperiod. Och sen så när du har fått ner att ja, men det här är det som har hänt i min relation och sen har vi inte haft kontakt där på ett par år och det har varit lite jobbigt också. Hört lite rykten, han snackat illa om mig och ja, lite så. Och sen tar du och tittar då på varje händelse. Vad finns det för tankar och känslor som jag har kring det här som har hänt? Ja, här var det lite jobbigt men det var inget fel. Liksom. Det var bara en jobbig period. Du kan säga ja men hej, jag vill att du ska veta att det här var lite jobbig tidsperiod. Men sen var det också, det gav ju mycket. Så tack för liksom, vad vi fick ut av det och det hade och och Tack för hela lunchen, tack för alla samtal. Jag ber om ursäkt för att jag kanske inte var riktigt ärlig eller inte liksom vågade säga vad jag egentligen kände i den här situationen med konflikten som sen utmynnade till en värre konflikt längre fram. Jag förlåter dig för att du tolkade det jag gjorde på ett negativt sätt. Eh, ja. Och sen när du har det, då tar du och skriver brevet då med allt det här innehållet. Men sen skickar du inte brevet då. Utan det här är ju din upplevelse. Det här är dina känslor som har kring relationen. Du läser upp det här brevet för en annan person som inte är berörd av relationen. Som ett oberoende vittne. Och sen när du gjort det, då har du laddat av känslorna kring den här relationen. Sen när du har gjort det, om du då känner så här: okej, okay, nu när jag har förlåtit och fått uttryck alla mina tankar och känslor, är det nu så att jag... Kanske vill ta det här ett steg till, som lite mer ett Är det någonting som jag känner att jag skulle behöva be om ursäkt för? Det jag vill tacka för. Då kanske jag kan ta kontakt. Med, du, jag skulle, kan inte vi träffas och snacka lite? Jag, jag, om du vill. Jag, menar, jag, det är en grej, jag har ett par grejer som jag skulle be om ursäkt för. Så vill jag tacka dig liksom för allt du har gett mig under åren. Och I de flesta fallen så brukar personen gå med på det. Jag har haft ganska många sådana fina möten. De brukar alltid bli fina. Det är inte alltid samma sak som att man fortsätter ha en nära relation efter det men man ändå liksom rensar luften lite grann så man kan träffas och springa på varandra liksom, utan att det är någon laddning i det. Då. Och vill personen inte träffas så är man, har man ändå gjort vad man kan så man är ändå är hyfsat laddningsfri. Liksom, att man ser att ja, men det var då i livet, nu har vi gått vidare. Det var, vi hade de åren tillsammans och nu har vi inte det. Liksom. Men det är ingenting som ligger och stör längre.
0: Jag har lite lyssnafrågor. Mm. Och jag tänkte att du kan svara på de här så relativt snabbt. Mm. Äh, för att det är ju det är stora frågor, men så att vi hinner med frågorna bara. Ja. Och vi tar första frågan här som jag själv äh, har, har känt äh, samma sak. Hur kommer över en person som man älskat? Och, och jag kan ta det bara, jag var jättekär i en tjej, alltså det var så många år jag var kär i henne, men jag blev dumpad av en tjej när jag var 16. Mm. Men alltså den känslan, alltså det lät lätt tio år. Och ju varje år som gick så blev jag typ mer och mer kär i henne. Mm. Relationen var starkare efter vi inte hade en relation, så växte vår relation i mitt huvud. Mm. Men inte när vi hade relationen. Nej, för att du hade
1: investerat ännu mer tankar och känslor i den här bilden av relationen, vad som skulle kunna hända hänt och vad som inte blev. Va? Så att det är inte konstigt. Men jag stärkte min relation efter vi inte hade någon relation. Ja, fast du hade en relation. Fast du hade en känslomässig relation utan att ha en fysisk relation. Och det är därför som det är viktigt att göra bearbetning även på döda människor. För att vi kommer ha en relation med en döda så länge vi själva lever. Så att jag har en bättre relation med mamma idag men när hon levde. Så svaret på din bearbetning- eller svaret på din här med sorgen- på separationen. Det är att göra en bearbetning- på den relationen. Och sen skulle jag också säga att- ofta så handlar de här-, här överreaktionerna, om vi kallar det för det. Då. det är, för det kanske du kan se det objektivt. Okej, okay, du separerar från någon när du är 16- och sen så liksom blir det värre- och sen är det liksom, håller i sig ganska länge- inte att det inte är en sorg kring den relationen, absolut det är det. Men det kan också bottna i kanske tidigare övergivenhet, tidigare separationer. Kan du se det att, liksom att man hänger upp väldigt mycket på den här separationen. Och att det får liksom kanalisera in sorg och smärta kring det. Men att det kanske också handlar om tidigare separationer från mamma, kompisar och så.
0: Säkerligen.
1: Ja, så det. Det är, även om metoden inte är speciellt komplicerad så är det inte en quick fix på det sättet att man gör en bearbetning och sen är allting klart. Va? Utan det här med din separation med den här 16-årigen då, eh, eller när var 16 där med tjejen så får du ju bearbeta den relationen precis på samma sätt som du gjorde med kompisen. När träffades ni fram till idag? Vad hände? Vad var bra och dåligt? Och vad blev inte då? Alla brustna, drömmar och förhoppningar, var du ledsen över som inte blev då? Men sen den här separationen, att de tar den så kanske du behöver också titta på- vad har jag för andra separationer? Från mamma, pappa, kompisar. Och sen så gör du bearbetning även på de relationerna. Och då när du gör bearbetning på alla dina separationer- inte bara kanske kärleksrelationer- utan även andra separationer- så kommer du inte ha den starka reaktionen- kring att bli lämnad. För målsättningen någonstans är att- vad Trygg, lugn och må bra i din egen kropp. Att inte liksom gå i sorg och smärta. Och sen då försöka undvika snarliga situationer. För det blir ju nästa följd då. När du inte gör bearbetning på 16-åring för att du inte vet hur det, är, hur du ska göra det. Då blir du lite orolig nästa gång du går in i en relation. Tänk om jag blir lämnad nu igen. Då kommer det ju bli samma sak som förra gången som jag inte kunde ta hand om. Och så bör du distansera dig i den nya relationen för att skydda dig från smärtan. Så begränsar du redan innan och då ger du inte den nya relationen full chans heller. Så det är inte bara det att obearbetade sorg och känslor så gör att vi ältar gamla saker utan det gör också att vi begränsar oss i livet här och nu och framåt. Men när du har tagit hand om sorgen och smärtan kring dina tidigare separationer då kan du gå in i en ny relation och säga okej, okay, det kanske går bra, det kanske går åt helvete. Skulle det gå illa att jag blir lämnad igen Ja, då kommer det ju vara smärtsamt och jobbigt såklart, men jag kommer ju kunna ta hand om det. Så jag är väl ledsen ett par månader, gör en bearbetning på det. Och sen så efter en tid, om det tar två månader, ett halvår, så kommer jag åtminstone att vara tillbaka på fötterna igen och, och kunna liksom leva livet vidare. Det kommer inte begränsa mig över tid i alla fall.
0: Mm. Vi tar nästa fråga. Och här slår jag ihop två frågor. Men hur ska man komma över sorgen efter att min pappa valde bort sina biologiska barn varann till mig. För en ny familj. Och jag kombinerar det med frågan efter. Uh, hur ska man komma över. Uh, liksom Sorgen av en väldigt taskig barn. Om en mamma har varit elakt mot det. Hon är en narcissist. Uh, för någonstans där. Skulle jag se ihop både pappan då. Då känner man sig sviken. Man känner sig lämnad. Man känner att vi, vi är de biologiska barnen. Du väljer det för en annan familj. Du struntar i mig. Jag känner mig sviken. Och mamman har varit elakt taskig. Då kanske man också känner sig sviken. Uh, eller så här. Så att säkert en väldigt vanlig fråga för folk. Ja,
1: och också någonting som jag själv har upplevt. Både pappa och mamma ska få nya familjer. Och jag och min syster liksom, ja, det blir lite vi då, men de har ju nya barn och familjer så där. De lever ju inte mamma då, men, men mamma, jag har ju två halvbröder på min mammas sida och så har jag tre halvsyskon, två bröder och en syster på min pappas sida. Mm. Och det är samma sak där, att gå igenom relationen och sen så Ja, gråta, spotta, fräsa kring allt det man upplevt. Få med alla brustna drömmar och förhoppningar. Och ja, det, blev, det var så här det blev. Och vad känner jag kring det? Och ge uttryck för det. Utan, för det är ju så här att händelsen finns ju inte kvar, som sagt. Utan det är ju mitt minne igen då. Så principen är egentligen den samma oavsett situation. Men det kommer ju vara olika innehåll. Sen när det gäller levande personer så är det lite specifikt, då i bearbetningspunkt så ställer det lite större krav på det. För att man fattar att man behöver förlåta det som har varit, att man kan ändra gårdagen, det är ganska intellektuellt lätt att fatta. Va? Och det är ju någonstans kanske det som blir, även om det är mycket sorg och smärta kring att det inte finns hoppet om en annorlunda bättre gårdag utan att det är kört. Så någonstans så blir det lättare att bearbeta det just för att man är i sorg och smärtan kring det. Men när man har en pågående förlust, att man har liksom en pappa som har valt bort den. Eller man har en partner som inte vill vara med en. Eller man har barn som inte vill träffa en. Man har en anhörig som är fast i ett aktivt missbruk. Man har en mamma som kanske är psykiskt sjuk och som inte vill ta ansvar för sin, sin påverkan på omgivningen. Eller vad det nu är så är det så att man har ju kanske hoppet om ja, men kanske någon gång kanske pappa kom, ändå kommer inse liksom att han ändå vill ta kontakt med mig. Kanske att min anhörig blir nyckta till och tillfrisknar. Kanske att mamma ändå blir frisk någon gång och kan liksom ge mig det som jag aldrig fick, som jag behövde. Liksom. Och så har man där hoppet någonstans. Och sen så dagen efter så händer det igen och så händer det igen. Och så är liksom det knivet hjärtan gång på gång på gång. Liksom. Man kommer aldrig ur det, liksom. Och där är en bearbetning då handlar det om att eh, också då inse att så som det är nu och så som det har varit så kommer det kanske alltid att fortsätta vara. Och att ge upp mina förväntningar om att det kommer bli bättre imorgon. Utan det det troddevis kommer att fortsätta vara så här. Det är liksom kört. Och då kommer ju sorgen och smärtan kring allt det här liksom, om hur det är. Då kommer ju liksom tårarna ja, knivet i hjärtan det extra mycket liksom. Så hoppet kan ju hålla det lite borta men nu behöver man ge upp hoppet för att faktiskt få möta sorgen och smärtan. Men när man har verktygen kring att bearbeta och förlösa sorgen och smärtan, då kan man ju ta den här sorgen och smärtan och kanalisera in den och förlösa den på ett bestående sätt. Men du behöver möta sorgen och smärtan och faktiskt liksom ta tjuren vid hornen lite grann där. Istället för att springa ifrån det med hjälp av hoppet. Men det ställer lite större krav på det som sagt.
0: Det har fantastiskt att höra med Anders. Så himla mycket bra saker och det känns också att vi har så mycket eh, saker till att prata om. Så jag får bjuda in dig igen här. Ja, men vad trevligt. Jag kommer jättegärna. Verkligen verkligen fint att få vara med dig.
1: Men jag känner samma sak. Det, det finns eh, ja, mycket att prata om. Och Jag känner mig igen mig nu med din resa också. Vi har ju vissa beröringspunkter. Även om jag säger att du valde ju att gå en mycket bättre väg än vad jag gjorde. Så hatten av för det faktiskt. Jag hoppas att de som <laughs> lyssnar också ser att, det är att man har makten att förändra sitt liv även om man har varit illa ute. Men att man kan göra de här som vi pratade om i början, att de här små stegen, att, att det är viktigt att man kan göra rätt små val i idag i och att över tid så får man stora resultat av de här små stegen man tar och det är både ja, mina min resa visar det men jag tycker också att din resa att man kan vara med om traumatiska upplevelser och trauma och jobbigt och sådär men ändå komma ut på andra sidan på ett bra sätt
0: Ja, men det kunde ju verkligen gått det har man ju tänkt på många gånger det kunde ju verkligen gått att fel också jag bodde ju en gång på en, på en fosterfamilj och, och så bodde jag där med en person som och en gång när jag kom hem så satt han där med en massa blåa tabletter. Så han bara, vet vad det här är? Jag bara, nej. Han bara, det är Tar man de här så kan man, kan man slå hur mycket som helst- så man känner ingenting. Jag bara, okej. Okay. Han bara, vet vad det här är? Så drog han upp en elpistol. Jag bara, nej. Han bara, det är en elpistol. Du får, vet inte mycket han sa- 400 volt i det på en sekund och simmar. Jag bara, okej. Okay. Och sen försökte han- att sno min dator och stod och slog min dörr och massa stöker och saker men, men bara någon månad senare så var han död alltså då var det alltså en 16-åring jättetragiskt, jätteproblem med sin alltså vi hade lite liknande eh, liksom både haft lite problem med, med föräldrarna, gått åt lite fel håll eh, han eh, körde ja, all in på det andra fast med en stor sorg och en stor depression i det också ja, vad skillnaden så... var skillnaden för dig då känner du vad var det som gjorde att
1: inte du tog den vägen
0: det, det är nog flera saker men en sak är simningen alltså att jag hade ett anhang, alltså mitt sammanhang var inte att jag var offret uh, mitt sam- jag hade ett sammanhang mm. uh, att, att jag hade ett sammanhang att jag var en simmare, vad var min identitet nej men jag älskade min simning och jag älskade mina, de som jag simmade med och, och allting sånt och, och sen så var det också att jag hade drömmar uh, där som var också att att jag blev tvungen att gå min väg. Jag ville bli mäklare, fastighetsmäklare när jag var liten. Mm. Men att att du, hur, hur, tänkte, hur var det att du ens vågade tänka att det skulle vara möjligt att bli fastighetsmäklare? Ja, det är en bra fråga. För mig, var inga, eller alltså för mig var det ju att jag... Ett tag så hade jag ju IG, eller sämst alltså betyg. hade icke-godkänt i alla ämnen. Men det var under ett år som jag sänkte allting. Ja. och sen så tog det mig något år att komma tillbaka och sen så liksom klarade jag av nian sen att höja mig till godkänt i allting vilket gjorde att jag får fick... jag ställa en ledande fråga ja. För ja. Jag vet, kan det vara så för
1: så var det nämligen för mig men kan det vara så att, att du lyckades med simningen att det gjorde att du vågade tro på att du skulle kunna lyckas på andra
0: områden ja. säkert det tror jag. Jag tror att du är helt rätt på det. Ja. För att det var ju första gången jag visade att jag kunde lyckas. Och att jag kunde lyckas själv. Att jag kunde få någon sån här medalj. Eller någonting liksom för, alltså på något litet internt. Vad som helst. Jag visade att jag var duktig. För det visade ändå att du har förmåga att åstadkomma någonting.
1: Med ansträngning. Mm. För det var ju ingen som pluggade på kåken när jag satt inne. Och jag läste in och gick ut med fem och noll och började plugga på handlingshögskolan. Och då tänkte jag kan jag vinna SM-guld så kan jag plugga. Så det var en sån där att man tror på förändring att det är möjligt, liksom, att min insats kan faktiskt leda till ett resultat. Så den, den var faktiskt en viktig grej för mig med idrotten.
0: Om man är sugen att gå kurs, om man är sugen att gå kurs eller kommer i kontakt med dig hur gör man då? Sorry.se Bra domän ja Ja. ja
1: alltså, jag har ju en logga som är en glad och en ledsen ansikte. En glad och, en, ring med en glad mun och ring med en ledsen mun som överlappar ungefär som teater, så här, strategi och komik. Liksom. Så det är den, den, som... är, men det är lätt att komma ihåg. Då. så Där hittar man både telefon och mail och så, om man vill Plastiskt. komma. Ja, jag kör så här tre dagars workshop för egen bearbetning där man lär sig metoden och hinner jobba genom en relation. Och sen så kan man applicera den på flera relationer. Vi har återträffar en gång i månaden så man kan komma tillbaka och göra fler bearbetningar. Och sen har vi även då den här handledarutbildningen. Det är en certifieringskurs för att kunna lära ut den här evidensbaserade metoden till andra, antingen enskilt eller i grupp. Så det är en fem dagars certifieringskurs. Som vi har där. Så det är väl våra två huvud tjänster om man säger, där vi ut metoden för att kunna få läkning kring alla typer av förluster och förändringar.
0: Så där kan man hitta mm. mer där. Härligt. Jag lägger in en länk här, till, fast det inte är svårt till sorg.se så finns också länk. Om man är, om man är så att man orkar inte skriva in fyra bokstäver så kan man också trycka på länken här i beskrivningen. Ja, men det är bra. Men du, stort, stort tack att, att, att ha dig med. Så himla trevligt och jättekul att lära känna dig också. Jag ses gärna när jag är i Sverige igen. Eller om du har, om du har vägen förbi Marbella, eh, Spanien.
1: Ja, så, nej, jag, så, jag, så, jag så. har faktiskt varit där till och från. Men vi får se nu. Det är med Delta och allt vad det är. Men gärna.
0: Ja. Förr eller senare så får, får vi se till att få till det igen, tycker jag. Absolut. Mm. Stort tack. Kul att träffas. Kul att ha med dig. Mm. Hej med Alexander Hej. Stort stort tack att du lyssnar på det här avsnittet. Nästa avsnitt det är Mauri Hermundsson. En person som jag har lättat med länge. Det blev ett helt otroligt avsnitt. Han är ju en av Sveriges absolut största youtuber. Och han blev ju känd på uppdrag mat. Och verkligen ämen, hur stor som helst. Ett jättespännande avsnitt där man får lära sig mycket. Nämen, hur man blir stor i sociala medier. Alltså hur man skaffar en stor youtube-kanal. står på Instagram. och ämen, Allt här kring så här, hur man ska optimera. Så Lyssna gärna in det och jag vill tacka dig otroligt mycket att du lyssnar. Ha det bäst, hej då!